0: Tornar uma produção do universo ágil Hub.
1: Julio, homem branco, cis. Na foto eu tenho cabelos e barbas castanhos, eh é, escuros, bem curtos. Estou usando uma, um óculos de armação preta e na foto estou sorrindo, né? Um fundo aí de um fundo cinza de parede. Eu passo a bola aí para vocês.
2: Bom dia,
3: bom dia. Mais é uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje até para contribuir um pouco aí sobre esse tema. Eu convidei o Ricardo, que está embaixo depois ele se apresenta para nós. Uh, vou fazer minha autodescrição, sou uma mulher branca, com mechas amarelas no cabelo, uh, estou com a camiseta preta, uh, com um semblante feliz, mas não sorrindo, e com fundo mais caramelo.
2: Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Ricardo, fica à vontade para se apresentar. Ricardo, acho que ele não está tá
3: consegui... é, tá conseguindo
0: Deixa eu ver... é... abrir. Aí, ah, vai, tá. Só um minutinho, que eu estou só deixando minha filha na escola. E aí, daqui a, <risos> a pouco, o seu tá?
1: Então, bora lá, pessoal. Patrícia, Gisele, Adriana, Fábio, se apresentem. Aliás, bom dia, Fábio.
4: Bom dia, bom dia, pessoal. Foto nova, tudo novo aqui no Clubhouse. Tudo bem com vocês? Fábio Baldin falando aqui, é, na foto eu me apresento com um boné do Boston, uh, com a barba fechada, castanha escura, olhos também castanhos, uh, com óculos de grau, a idade chega para todo mundo, precisei começar a usar, e também com uma camisa uh, xadrez uh, com um efeito verde aí, de destaque. E é isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Gi, Patrícia, Adriana, enquanto o Ricardo deixa lá com vocês.
5: Bom dia, gente. Eu sou a Adriana, sou mulher cis, branca, cabelos cacheados, armados, loiros. Na foto, estou com uma camiseta preta, cabelo solto, sorriso no rosto. E vamos aqui para mais uma jornada.
6: Bom dia, pessoal. Uma ótima semana começando aqui pra gente. Bom, na foto eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos ruivos e olhos claros. É, também com um semblante um pouco mais sério e um fundo escuro. Espero que hoje o bate-papo seja bem legal aqui pra gente, traga bastante experiência compartilhada.
7: Olá, bom dia a todos e todas. Sou Gisele, sou uma mulher branca, cabelos cresos, crespos, mas na foto está liso, usando óculos, e estou muito animada hoje para ouvir a Cris e conhecer o Ricardo também. Ricardo, bora
0: lá. Olá, gente, bom dia, bom dia. Estou aqui quase estacionando o carro aqui. Né? E, então, na foto que eu me lembro aí, porque tem um bom tempo que eu não estava não utilizando o Clubhouse, a Cris me fez o convite, então... É, decidir aceitar esse desafio né? porque recomeçar nas plataformas digitais não é uma coisa fácil a gente dorme de dia com um conhecimento acorda com outro tendo que aprender outro né? mas na foto aí estou é, com óculos escuros né? cor de pele morena e cabelo aí um pouquinho branco, um pouquinho negro né? e eu acho que na foto eu estava na farra Tá, mas não me recordo neste momento. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês.
1: Bom dia. Eu vou passar a palavra para Cris, que é a nossa expert no assunto hoje. Eu vou deixar você pilotar, Cris, que o assunto aí está é, extremamente enriquecedor, e com certeza você vai poder conduzir da melhor, melhor forma para todos nós, tá bom?
3: Obrigada, Júlio, obrigada. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É, falar de água para mim é, é maravilhoso, até porque eu acredito que nós precisamos mostrar o agro como ele é, efetivamente, sem essa luxúria, sem essa, sem essa, essas máscaras que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, né, Desimpre... desimpedido de qualquer tipo de, de ideologia, de política, mostrar realmente a vivência do produtor e o que, que nós podemos é, contribuir cada um dentro da sua profissão para que é, o agronegócio brasileiro continue sendo referência mundial. Uh, e hoje, para contribuir com isso exatamente, nós vamos falar um pouquinho sobre as carreiras no agro. Uh, essa semana, conversando com a Gi, eu a gente comentou da, do quanto quantas carreiras, né é, muitas carreiras que eram é, atreladas a outros segmentos hoje estão tão inseridas é, no agro. Recentemente, o Senar lançou uma cartilha chamada Profissões no Agro, que é exatamente mostrando nessa né, rica safra de oportunidades é, dentro do agronegócio, quais são as profissões de referência, é, exatamente uh, tentando mostrar um pouquinho o que, que a, um profissional que está habilitado, independente do segmento, é, pode contribuir para o agronegócio. E aí já deixo a dica para vocês, Acessem lá o site do Senar, eu sou instrutor, então sou realmente uma puxa-saco do Senar. É, eu, uh, lá tem essa apostila essa, essa, essa cartilha, ela fala exatamente disso, as profissões do agronegócio. É, e queria começar, obviamente, provocando vocês, para que a gente possa pensar um pouquinho. É, hoje, o agro é, é um segmento que a gente vê na mídia o tempo todo, né? É, que interfere diretamente no PIB nacional. Em 2022, é, nós fechamos aí em 9,9 trilhões, ou seja, 24,8%. Né? É, e aí, como que fica né? uma, 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 uma atividade que, que é tão lucrativa, como fica o funcionário é, nesse, nessa realidade? Então, na nossa última sala, falando sobre agro, a gente chegou a comentar, acho que a Gil lembra disso, comentar exatamente sobre as nossas dificuldades de reter talento. Né? Como nós temos tanta dificuldade de reter talento? Nesse último final de semana, também tive a oportunidade de participar do Gurias do Campo, que é um projeto de mulheres no Rio Grande do Sul, e que fala exatamente disso, dessa dificuldade. Como que a gente vai reter? O que nós, gestores, precisamos fazer? É, e aí, eu, eu puxo o questionamento de como nós, profissionais, é, vamos podemos nos aproximar dos produtores, né? Como nós, profissionais, podemos mostrar a importância do nosso trabalho, especialmente é, em atividades que muitas vezes são muito específicas. E aí, vou dar um exemplo da Gi, é, toda a especialidade dela em sustentabilidade, né? uma big de uma profissional, como que ela tem a ver com o agro né? ela tem tudo a ver com o agro então a, a, o agronegócio ele ele tem estar com essa vertente né de, de abraçar várias profissões o Ricardo por exemplo é, foi durante muitos anos coordenador é, de inovação da Embrapa onde é, é funcionário de carreira da Embrapa, da Embrapa focado em tecnologia da informação e, e e aí a gente pergunta o que tecnologia da informação tem a ver né, com o agronegócio, tem tudo a ver. O agro hoje é um dos segmentos que mais envolve a tecnologia, né que mais investe em inovação. E, e hoje eu queria realmente que a gente conversasse um pouquinho disso. né Como que nós, profissionais, podemos estar preparados para esse mercado? Porque o mercado do agro, ao contrário do que a gente pensa, tem muitas oportunidades. Depois eu vou trazer alguns dados para vocês terem noção disso. É, da remuneração, de como o agro do que, que o agro precisa... É, ontem eu fiz realmente uma pesquisa para ter noção é, no Mato Grosso, na Bahia, nos estados são referências, né Paraná, Rio Grande do Sul como que está essa chamada de profissionais do agro salários que, que estão sendo oferecidos e a dificuldade que a gente tem de, de ter profissionais habilitados né então, por exemplo, Gi, Gi, fala um pouquinho da tua experiência, eu fiquei muito feliz é, em saber que você recebeu o convite para estar na Agri Show eu acho que vai ser uma big uma oportunidade para vocês expor um pouco o seu trabalho e para que o agro também entenda a
2: importância da sustentabilidade. Muito obrigada, Cris. É, eu acho que essa conversa que a gente está tendo hoje aqui
7: é super bacana, tanto do ponto de vista profissional e formação de carreira, e entendendo um pouco o mercado né, e esses profissionais que buscam essa readequação ou buscam uma transição de carreira e voltando o seu olhar para a sustentabilidade, eu acho que isso é fundamental. E, e também do ponto de vista do próprio empreendedor, do empresário, trazendo essas questões de novas oportunidades de negócios. Né? E, e você trouxe um ponto bem bacana e eu queria ouvir depois também os colegas né, nesse sentido, porque é, o que eu tenho é, presenciado, trabalhado, né, feito as minhas mentorias, consultorias, eu vejo que cada vez mais a sustentabilidade está sendo colocada como um plano de negócios. Então, ela está sendo tratada, ela está sendo é, pensada dentro das estratégias das empresas. né? E, e, de novo, a gente vai precisar de profissionais que tenham essa visão abrangente para que... É, que coloquem realmente né, aquilo que faz sentido para o negócio, aquilo que, que o negócio às vezes já está fazendo e não está comunicando, às vezes faz um monte de ação super bacana que que está trabalhando em prol da né, do coletivo, da sociedade, do planeta, mas não não sabe que nome dar a isso, né? A falta de conhecimento, em tem tem realmente é, é, limitado algumas oportunidades, ou ganho de espaço para muitos muitas empresas e muitos muitos empreendedores. Então eu acho que é, e isso é super bacana. E aí, quando a gente fala de futuro, Cris, né? pensando nesse nesse agro do futuro, uh, eu sempre gosto de trazer essa questão de que a gente não tem mais uma dicotomia entre sustentabilidade e desenvolvimento ou novas frentes de, de agronegócio. Está uh, tudo vinculado e as pessoas né, precisam, né, os profissionais ou os empreendedores, precisam entender isso e como realmente criar valor na sua cadeia como um todo, né, de ponta a ponta, em relação a essas, essas questões. E aí, quando a gente pensa nesse, nesse futuro, essas oportunidades que estão surgindo sobre esse ponto, as tendências que esse mercado mostra, né? então, novas formas de consumo, tem mudança de hábito, muito da questão da inovação, nessas né? tecnologias para otimização de processos, dentro da própria força de trabalho, dentro da inovabilidade, que é inovação e sustentabilidade, a questão da responsabilidade social, tudo isso eu vejo cada vez mais que são vinculadas às práticas de ESG. Então, né, para a gente só botar todo mundo na mesma página, ESG são práticas que as empresas fazem do ponto de vista ambiental, social e de governança, que, que mostra o seu nível de é, amadurecimento ou maturidade em relação à questão da sustentabilidade. E aí eu vou jogar pimenta, eu adoro, <risos> e é segunda-feira e a gente tem que acordar. Eu acho que talvez a minha grande angústia em relação a tudo isso é, é o nível de amadurecimento que essas empresas precisam ter, e aí eu falo empresas e profissionais como um todo, ok? Eu acho que talvez o meio corporativo, né? esse meio é, do de, um setor produtivo, que tenha essa visão de entender a sustentabilidade como uma aliada não mais como um custo ou não mais como algo que eu tenho que cumprir tabela. Então, eu acho que talvez a minha grande angústia, a angústia seja nesse sentido. E aí eu queria ouvir vocês também e entender um pouco essa essa visão de vocês.
3: Perfeito, Gi. Até contribuindo um pouco com a sua fala, uh, nessa semana você postou no um LinkedIn um artigo super interessante que é a respeito da legislação, é, foi aprovada, né, pelo comitê europeu, exatamente no sentido de, de provocar, de 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 normatizar, né, a, a diminuição do desmatamento, vamos dizer dessa forma, né. É, e como isso é visto pelo agro, é, Nós nós observamos algumas coisas interessantes e aí, a importância da sustentabilidade, né, de você primeiro compreender exatamente o que é o conceito de sustentabilidade e o que é, isso significa para sua atividade. Né? É, eu cheguei a comentar ali na, nas minhas redes sociais é, o quanto que muitas vezes há um desvio de finalidade da sustentabilidade né, para fins econômicos e financeiros, e não exatamente para a preservação ambiental. E é exatamente nesse sentido que, que eu vejo a, a importância do profissional ter conhecimento em sustentabilidade. E aí eu vou te trazer um dado que é que é do Senar. Uh, a gente tem aí a nível técnico, né para os próximos 10 anos, dois profissionais é, que, que vão ter referência, que vai envolver um pouco a parte de tecnologia, é, mas também é, que vai envolver sustentabilidade. né Uma é o técnico agrícola digital, que é uma profissão que a gente não tinha até então, né técnico agrícola, técnico em agronegócio digital e outro é exatamente o analista de sustentabilidade, né? Então são duas profissões que o mercado está é, buscando, né? É, vou dar, trazer outro dado para provocar aí as pessoas a pensarem também, uh, referente às expectativas de novas carreiras no agro, né? Nós temos aí nos próximos anos uma, uma, uma perspectiva de 178,8 mil vagas. E previsões de disponibilidade de profissionais, apenas 32,5 mil, ou seja, a gente tem um déficit de quase 82% de mão de obra, né? um déficit muito alto. É, Ricardo, é, se tu puder falar, eu gostaria de ouvir um pouquinho aí a respeito é, da sua opinião também, contribuindo com a fala da Gi, é, na área de tecnologia, como está sendo visto, como está sendo abraçado é, a carreira no agronegócio.
0: Tá bom, Chris Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu, eu acabei de botar o fone, né? E na época que a gente usava bastante o Clubhouse, o fone era um dos principais é, adversários do Clubhouse, né? Agora funciona,
3: Ricardo.
0: Bem certo. Agora funciona, que bom. Para é, você ver, né? a tecnologia ela acerta, né? e Mas falando é, nessa fala da crise em relação à sustentabilidade, é, isso me remete não apenas a palavra sustentabilidade, mas a palavra adaptabilidade. Por que, que eu falo isso? Semana passada, né, eu estava até com a Cris na Bahia, né, e eu estava até comentando com ela que eu havia participado de um grupo de trabalho dentro do Ministério da Agricultura, onde havia sido questionado né, uma questão da, das áreas de tecnologia da informação no governo né, e as áreas de negócio. Né? E eu lembro que eu citei um texto porque ele falava né, que as áreas de tecnologia da informação elas têm que se adaptar a legislações, a normativos, a necessidades de negócio, e muitas vezes essas adaptações elas não são tão fáceis, ou são tão ágeis, porque requerem mudanças de arquitetura e de plataformas. É a mesma coisa quando a gente pensa aqui em relação aos negócios, principalmente no agro. Né? Se você tem hoje as empresas cobrando sustentabilidade, né? você tem que ter um conceito de adaptação. E essa adaptação ela requer muitas vezes é, aporte de recursos financeiros, mudança de paradigmas, de culturas. Então, eu sou digamos assim, totalmente é, solidário né? a dizer essa questão da sustentabilidade, mas também a gente vê o lado não é uma coisa que a gente consegue fazer o dia. E aí,
2: E aí eu me lembrei de um tempo atrás, foi uma polêmica que a gente teve em linha, em forma de negócio, é, 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 é em né? o público em geral, porque culpavam o uhh. negócio pelo desmatamento, culpavam a negociação da efeito estufa.
0: que a Embrapa, há dois anos atrás aproximadamente, né, emitiu uma nota dizendo que dentro do território nacional hoje no Brasil, apenas 7% do território era usado para cultivar é, culturas agrícolas e mais 30% no caso da pecuária. Então, hoje a gente tem aí tá, cerca de 30... Eu vou chutar 35% a 36%, eu não vou chutar 37% porque temos áreas aí com sistemas integrados, né? o conhecido ILPF, a integração lavoura, pecuária e floresta, então você diminui um pouquinho, né? a conta não é exata, ela é um pouquinho diminuída. Então vamos, vamos tentar chutar em torno de 35%. 35% do território nacional ele é utilizado para a prática agropecuária. Tá? Levando em consideração que nós temos hoje uma produção agrícola que alimenta um, um, tamanho do, desculpa, um tamanho do país como o Brasil e o seu excedente alimenta mais cinco países tais como o Brasil, então, só nesse pedacinho aqui da América do Sul, né, onde nós somos líderes na agricultura tropical, nós alimentamos cerca de 1,2 bilhões de pessoas ao longo do mundo. Se a gente arredondar uma conta aí, para 2030, onde que a previsão é de quase 10 bilhões, só o Brasil está alimentando 12% né, desse público em geral. E temos capacidade de alimentar muito mais. Por que, que eu falo que a gente tem a, a capacidade de alimentar muito mais? Porque hoje a gente vai tratar né, de uma agricultura onde a gente vai ter uma maior produtividade numa menor área possível o grande desafio da agricultura é diminuir esses 35%. É a gente ter uma maior produtividade, ao invés de a gente colher 60, 80, 100 sacas de soja em um hectare, a gente quer chegar a 180, 200 sacas. Com a mesma qualidade ou até superior. Com uma resistência a pragas e doenças, tá? e com todo um conceito né, de você ter Segurança alimentar e ter a qualidade no campo. Agora, como é que a gente chega a tudo isso? Então, eu fiz esse overview para a gente é, tentar falar um pouquinho desse perfil né, de profissões hoje para o agro. É tudo baseado em dado. Né? Por mais que a gente tenha práticas e manejos, a pesquisa sendo realizada, mas sem o dado a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, hoje, as profissões do futuro dentro do agro são todas aquelas profissões que vão permear né, a questão da manipulação, do reconhecimento de padrões, né, de toda uma prática relacionada a um trabalho com dados. Então, a gente precisa muito do perfil né, da pessoa que vai saber gerar o dado, então, aquele profissional de tecnologia, né, tal como a Cris falou, um técnico agrícola digital que vai saber, hoje, manipular um sensor, uma estação meteorológica, né? vai saber manipular um equipamento agrícola que tem ali que faz uma
3: que a sua expertise, o seu dia a dia, o seu conhecimento traz uma bagagem muito grande na tomada de decisão. Mas hoje o produtor ele saiu daquela visão de colono. Eu sempre falo muito isso. É, vocês vão me ouvir falando com muita frequência é, o, o, essa essa questão de ser colono, né? Porque na, na nossa origem o agronegócio tinha uma produção de colono, uma produção muito na base da experiência, da vivência. E hoje o, o produtor ele ele é um gestor. Né? Ele sai da, da visão de colono e passa para uma visão do país empresarial a onde os dados interferem na tomada de decisão: do quanto ele vai usar de defensiva agrícola, quanto ele vai utilizar, é, na, na, quanto ele vai plantar, qual, qual é, o, é o valor do seu faturamento, enfim, to, tudo que gera que que gira em torno do mundo agronegócio hoje, é baseado em dados. Então, mais do que nunca, o agronegócio precisa da profissionalização. Né? A profissionalização em todos os sentidos. E aí eu vou eu vou deixar aqui uma provocação que, ah, que eu acredito que é muito viável. né? Ah, hoje, nós temos uma, uma sequência é, muito grande de vagas em gerentes de unidade, em gerentes de fazendas. Estou falando de um profissional com uma profissão que gira em torno aí de 20 a a 35, 40 mil. Uh, e por que que nós temos uma dificuldade muito grande de contratar? Exatamente porque esses gestores, esses profissionais formados em administração, em gestão do agronegócio, uh, gestão financeira, não querem estar no campo. Né? Então é uma grande dificuldade. E aí os últimos levantamentos vem apontando é, essa carência excessiva. É, o que, o que eu sempre, eu sempre penso que é, não basta o produtor procurar eu acho que nós precisamos trazer alguns benefícios para que isso efetivamente aconteça e aí mais uma vez a tecnologia vem vem facilitando esse processo né exatamente por quê porque a, a gente consegue hoje divulgar em vários em vários estados por exemplo uma vaga que acontece no Mato Grosso né então e aí sim o profissional que está lá carente procurando uma oportunidade Consegue estar conosco aqui? Isso acontece também na Bahia, né? Hoje, a gente teve agora recente, tanto eu como o Ricardo, na Bahia, especialmente na região de Luiz Eduardo Magalhães, que é um dos grandes polos do agronegócio, né? Com Desidério e Luiz Eduardo, é um dos grandes polos do agronegócio, é, atrás de Sorriso, no Mato Grosso. E a dificuldade lá é a mesma que a nossa aqui no Mato Grosso, né? Que é de bons profissionais. E aí eu, eu me pergunto como nós vamos falar de nós aqui na sala como que nós estamos preparados para esse mundo né do agro se é um segmento que necessita como que nós podemos contribuir Júlio,
2: Dri fica à vontade aí para para debater conosco
1: é. É complicado para mim, olhando de uma, uma situação totalmente fora desse ambiente né, do agro, é, eu, eu entro aqui com aquele sentimento de eu sou um passageiro, né? É, eu entendo as dependências que nós temos em relação ao agro, entendo totalmente como, é, por exemplo, uma paralisação no campo afeta diretamente a nossa... As nossas atividades aqui nas cidades, desde o, da alimentação, como os transportes, tudo fica é, paralisado né, em relação a, a, ao agro. Pegar o próprio cultivo da, da cana, responsável por boa parte dos nossos combustíveis no Brasil hoje. Olhar para um, um, um cenário em que o agro não esteja abastecido, ou que não tenha, é, pelo menos, a mão de obra necessária para impulsionar isso. É, mesmo eu estando no meu mundinho, no mundinho da área de tecnologia, trabalhando na frente do computador, em casa, naquele é, processo específico de, de... Ok, ligo minha máquina, estou trabalhando. Olhar para um agro que tem, tem uma interdependência ali muito maior, em que nós temos que ter pessoas lá no campo, nós temos também tecnologias que são autônomas, que conseguem também, através de satélite, fazer a colheita, por exemplo, ou plantio, enfim, é, mas precisamos de pessoas lá olhando. Então, quando eu olho para todo esse cenário, todo esse, esse processo intrínseco, a gente percebe que não é uma parcela da sociedade à parte, não é uma parcela, é, não são negócios à parte, mas na verdade a gente percebe como são intrinsecamente ligados hoje as nossas atividades, né? E aí eu falo principalmente pelo, pela galera do cafezinho no Brasil, sem uma, uma adequação, acho que o, me permitem a, a brincadeira, né? Sim, a super, sim, o perfeito trabalho do, do agronegócio Brasil, todas as áreas do Brasil param porque todo mundo consome, pelo menos um cafezinho, né? Então, é, olhar esse cenário.
0: traçar uma analogia, por exemplo, com o mercado financeiro. Né? O mercado financeiro ele trabalhava muito a previsão de valores futuros né? com teoremas matemáticos, né? tal como curva de Fibonacci. Né? E hoje esse trabalho ele é executado, é claro, com uma massa de dados bem superior né? do que a gente tinha antes, porque ele leva em consideração outros aspectos, e não só o aspecto, por exemplo, como a linha do tempo de um papel, né? mas hoje você consegue fazer a mesclagem além da linha do tempo do papel, com outros aspectos da economia, como juros, IPCA, petróleo, dólar, né? o que realmente a gente tiver de, de dado, mas aí utilizando as tecnologias né, de inteligência artificial, de rede neural, né, de algoritmo genético e, e outras né, que a gente tem uma infinidade aqui que pode, poderia citar. Então, por exemplo, o mercado financeiro, até por ser um mercado que realmente ali ele tem aporte né, para essa profissionalização, né, é, ele teve que se adaptar. Né? Mas uma coisa é você trabalhar em empresas que estão em grandes centros, que estão próximas de Digamos assim, de áreas que têm é. grandes centros de ensino superior, grandes centros de pesquisa, né? e outra coisa é você realmente estar tá numa área remota, tal como o campo, né? apesar de que a gente tem uma área muito promissora, e a própria Cris falou né, da viagem que a gente fez ali a Luiz Eduardo Maganés, na Bahia, né? e ano passado a gente esteve em Cláudia, no Mato Grosso, uma região ali próxima de Sinop, né? também muito promissora. Então, é, é, é mais ou menos esse. Hoje, a gente tem a necessidade de profissionalização, né? você tem uma necessidade de tecnologia, que hoje elas estão bastante aprimoradas, mas é, a área a qual a tecnologia se destina, talvez ela não traga atrativos, principalmente pela geolocalização. Mas a gente tem exceções nesse ponto. Se a gente pegar o chamado Corredor da Inovação de São Paulo, né, que a gente começa ali, corredor agro da inovação, perdão, que começa ali da própria cidade de São Paulo, vem subindo ali para Campinas, Piracicaba, né? o que que a gente tem junto ali? Nós temos instituições de pesquisa, nós temos universidades, nós temos grandes centros é, de hubs de inovação, tem um, então, por exemplo, Piracicaba tem o Angitec Garage, Campinas tem o o Inova Campinas, né? então você tem grandes centros ali que formam esse corredor. E aquela área ali é uma área que, além de indústria, ela tem um polo agrícola muito forte, e que utiliza, utiliza muito dessas tecnologias, né? tem o próprio CPQD, né? que é muito forte na parte de, de comunicação. Então, é, a gente tem que realmente alinhar, né? é, digamos, todos esses pontos. E como é que a gente alinha isso? Voltamos para o dado. O dado consegue comprovar esses alinhamentos, o dado consegue comprovar esses padrões que a gente hoje está trazendo né? e que são padrões comprobatórios, seja dentro do campo, seja no mercado financeiro, seja na medicina. Então, realmente hoje, o nosso mundo ele gira em torno de dados. Eu tenho uma apresentação que eu sempre faço na Embrapa, porque lá na Embrapa, a gente vendo essa possibilidade né, de utilizar dados não só para pesquisa, para melhoramento genético, mas até para fazer negócios com outras empresas. Né? É, eu fui um dos autores de uma norma interna né, de como a gente fazer negócios utilizando dados de pesquisa. Né? E um dos precursores né, para esse ramo de dados digitais é um estatístico britânico chamado Cliff Burton. E ele falava né os dados são o novo petróleo do mundo. E hoje, né a gente, querendo ou não, a gente está gerando dado. Aqui nessa sala do Clubhouse, né, nós temos aqui hoje, sei lá, aproximadamente umas 20 pessoas aqui, 28, né? Que já tiveram em 18, parece, nesse momento. É, pelos seus pelo seu modo de abrir, de fechar o microfone, pelas suas falas, né? Elas estão gerando dados ali e com certeza esses dados estão sendo transformados em algum tipo de informação que ela vai gerar algum novo produto, algum novo serviço, alguma nova funcionalidade. Então é isso que a gente tem que trabalhar, né? independente do campo do agro, o agro, a gente fala nisso porque a gente querendo ou não está trabalhando ciência para a vida, a partir da vida. Então é uma ciência que produz alimentos para seres humanos, só que ela também ela faz parte de um nascimento de uma vida. E esse nascimento dessa vida indica que plantas, animais, né, toda uma parte ali de da pecuária, de peixes. Então eu acho que é esse ponto que a gente tem que tentar trazer aqui na especialização de dados, especialização desses profissionais que trabalham com dados, a gente vai cair para a parte de cientista de dados, vai cair para a parte ali de Profissionais que sabem reconhecer padrões. A gente tem que saber ali da, da visão do negócio. do Eu Eu te dar o uma Ricardo. contribuição, Júlio? Quer isso?
2: Quer
7: isso colocar?
1: É só, é, só. O Ricardo comentou, né? Do, aliás, até obrigado, G. O, o Ricardo comentou sobre esse cinturão de inovação, né? até trouxe o Fábio de volta aqui para a conversa, que o Fábio ele está aí nesse atuando né, nesse cinturão de inovação, né? Com o pessoal aí do DevPira, Fábio quer aproveitar fazer um, um comentário aí.
4: Ah, super, é super sensacional e me vi passeando nesse corredor aí junto com o Ricardo. Eu acho que é super importante, além do DevPira, né? Que é uma iniciativa aí que eu sou um dos organizadores falando sobre tecnologia, e eu estou em Piracicaba atualmente, é, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Garage Tech. Né? Então, assim, você respira. né? Eu lembro até hoje, dois anos atrás, a chegada de uma empresa que veio com a inovação de ter uma frota, entre aspas, né? de drones para poder fazer a leitura uh, do solo reduzindo em, sei lá, 70%, 80% por custo, né? Que era fazer isso com os aviões, exatamente. E foi o máximo, porque a gente viu o pessoal fazendo uma demonstração. Né? E aí eu falei, nossa, mas olha que ponto que o agro chegou aqui na região, né? Então é algo super bacana. Essa conexão com a tecnologia vem muito forte. É, polos como o Hub. Né, que a gente tem aqui, que é o Garage Tech, eles vêm se expandindo, né, é uma notícia pública, eles foram adquiridos, inclusive, pela PwC Internacional, né, dado o momento de expansão do agronegócio, né, e, e num futuro próximo, aí, a gente chega a 10 bilhões de pessoas no planeta, e não sei se, se é novo, né, para a galera que está ouvindo aqui, mas é, essa expansão do Garage, ela já expandiu, e chegou a Minas, né? então é, tem uma uma parceria entre o Hub aqui de Piracicaba com um Beraba, se eu não me engano, e tem mais um polo aí desse corredor não chegou, mas é bem é bem importante. Eu trabalhei inclusive no, no cenário do com tecnologia do cenário do agro com a, a parte de doenças, né? Então ali fica mais focado para agropecuária no caso, mas uma inovação é, utilizando é, inteligência artificial. Inclusive foi um projeto que eu coordenei aqui para poder fazer a leitura aí de bactérias, né, relacionadas à mastite, né, que é uma doença que acomete muito leite. Então participei do agro, né, da agropecuária e a tecnologia da agropecuária por quase um ano. É, e, e sempre vejo a expansão né, ou como o progresso aqui da região estava tá vo, voltado ao agro, né? então acho que é algo que é bacana e Julião, obrigado por ter me trazido aqui, porque estava vendo o Ricardo falar aí nossa comecei a me, comecei a me, me navegar né, pela fala dele aqui e pelas coisas que estão acontecendo em Piracicaba, inclusive mas é isso, é uma, uma baita experiência né? eu acho que é um mercado super em expansão. As posições realmente, elas são bem agressivas em valores, como a Cris mesmo trouxe. Eu, até aquele momento né, de vir para a Prasicaba, de me transferir para a Prasicaba, foi uma das remunerações mais altas que eu tive na carreira, foi dentro do agronegócio. Então, sou muito grato por isso. E aí, devolvo. Não sei se é para a Cris ou para o Ricardo, mas é legal dividir essa experiência Boa. com vocês, com a galera que ouve a gente.
0: Deixa eu só me despedir, porque eu tenho fisioterapia agora 8h20, mas foi um prazer estar com vocês né, e deixar a Cris falar, porque não só eu falo e daqui a pouco ela vai me bater. Gente, brigadão, tá? Muito bom estar com vocês aqui. Acho que eu joguei uma sementinha e a Cris agora ela vai puxar essa questão aí, principalmente da formação, né, das necessidades do água. Ela tem uma visão jurídica muito boa em relação às necessidades, porque vivencia os problemas... Das fazendas e dos seus clientes. Obrigado, bom dia a todos.
3: Obrigada, Ricardo, obrigada de coração, viu, pela oportunidade aí e por ter, por ter aceitado, topado, estar aqui com a gente hoje. Gi, vou voltar a palavra para ti, porque tu tô... tinha pedido antes. Ai, perfeito.
7: Um... Bom, assim achei muito legal a fala de todo mundo, gostei muito da visão do Ricardo, é, traz realmente uma nova, uma nova perspectiva para a gente estar tá trabalhando aqui né, e um outro, um outro ponto. Mas é, eu queria, eu adoro pimentas, gente, vocês me perdoam do fundo do meu coração, mas eu queria que a gente pensasse em algo que vem antes do dado, que são pessoas, ok? E aí eu falo isso do ponto de vista é, de carreira, e eu falo do ponto de vista do negócio. Então, quando eu falo é, em pessoas, ou quando eu falo... O, o, o Ricardo trouxe uma palavra aqui que eu acho que ela é, é espetacular, que é adaptabilidade. Então, como é que as empresas, ou como é que esses profissionais que buscam assim, né, se inserir no agro, nessa nesse nesse setor tão, tão importante para a economia é, do Brasil, uh, quando a gente fala em adaptabilidade, e aí ele até citou a questão de uh, o agronegócio ser visto né, como um um poluidor, né, uma série de coisas de desmatamento, ele trouxe Sim. vários vários dados aqui, vários, vários pontos, eu acho é, que tem muito a ver com a questão do risco reputacional, ok? E aí, passando essa visão do ESG, é, ele começou com a avaliação de risco. Então, é, eu acho hoje que é muito importante né? quando a gente pensa nessa questão da adaptabilidade, uh, eu não estou defendendo, nem estou condenando né, nenhum lado nem outro, mas a conta não está mais fechando. É, a gente produz muito alimento, mas tem gente morrendo de alimento aqui dentro do Brasil. Uh, a gente tem uma biodiversidade gigante, mas a gente não está dando conta do nosso recado. Então, assim, ó, é, o que eu quero trazer para que a gente possa pensar, e aí, de novo, trazendo essa visão do ponto de vista dos profissionais e, e buscando muito o gancho do do Ricardo, sobre a questão da adaptabilidade, é que as mudanças climáticas vão afetar diretamente a questão produtiva, então a gente vai precisar, e o clima está cada vez mais incerto, está cada vez mais maluco, e isso afeta não só o ecossistema natural, né, a, a, a biodiversidade, mas a gente está falando aí de produção de alimentos e é um outro risco gigante, né, trazendo o S do o social aqui do SG a, a questão de produção de, de alimentos e, e essa segurança a, alimentar. E aí
2: uh, eu vou, vou jogar a minha pergunta, é no sentido a gente
7: pensar sobre o ponto de vista do capitalismo consciente. Eu queria trazer esse conceito aqui para a gente poder pensar, e eu acho que ele cabe muito bem na visão que a Cris tem, que fecha muito comigo, né? E o Ricardo também traz essa, essa visão de que sustentabilidade e agronegócio, elas precisam andar de mãos dadas. E cada vez mais isso tem gerado uma visão, uma visão positiva e uma visão muito melhor. E quando a empresa, né, quando o, o produtor ele vê isso ou, ou trabalha por um propósito que a Cris diz, né, Ah, não é simplesmente fazer qualquer tipo de ação, para mostrar, mostrar que está fazendo sustentabilidade. Não, eu preciso ter algo muito mais robusto. Isso é propósito, Cris. E aí você consegue essa conexão e você consegue se comunicar e mostrar o que você está fazendo de bacana. Porque tem muitos, é, muitos produtores, tem muitos é, 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 fazendeiros que estão fazendo coisas legais, muitos empresários que estão fazendo coisas bem legais, mas isso acaba não, não reverberando ou não tem a comunicação necessária para isso. E, de novo, a gente volta aqui para o risco reputacional. Então, às vezes, negligenciando um risco ambiental ou um risco social, até o mesmo risco de governança, você automaticamente está tá, tá botando em xeque toda a tua marca e o teu trabalho. E a gente, de novo, a gente está falando é, de pessoas. Então, aqui, talvez o dado, né, no meu ponto de vista, ele entra como uma ferramenta, um instrumento para manter tudo isso em equilíbrio, como se estivesse ali né, os pratos, segurando esses pratos todos. E aí, uma palavra, que eu, né, um conceito que está surgindo que eu gosto muito e tenho pesquisado muito a respeito, é sobre inovabilidade, que é inovação aliada à sustentabilidade. Então, é uma visão de, de, de risco, mas uma visão de como eu posso gerar valor de forma genuína aos meus stakeholders, a minha cadeia como um todo, a minha cadeia produtiva como um todo. E aqui é que entra a questão do convite da Iveco lá para participar da AgriShow, mostrando
2: que eles têm feito é para redução das emissões, né, dentro do, da, da perspectiva dos negócios deles, dos negócios que eles fazem, para redução da pegada é, de carbono.
7: Então, assim, eu acho que é para quem quer ingressar em carreira a gente está falando de pessoas, né? Desculpa, ESG não, carreiras do agro. A gente está falando de pessoas. Eu acho que tem que ter essa visão é, de como pode se portar é, usando essas ferramentas todas em prol de estar fazendo algo que seja... É, seja proveniente a esse coletivo ou faz isso para o planeta. Então, e isso a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de business, e com certeza a gente está falando aí de, de gerar é, não só valor uh, financeiro, mas a gente está falando de, de gerar valor é, social, gerar valor para a questão ambiental, né, para a questão de, de ética dentro desses processos como um todo, e, e, e isso realmente tem, tem muito a ver com o que a gente pode estar tá promovendo em relação à sustentabilidade e ao
3: agronegócio. Era esse o meu ponto de, de observação aqui. Obrigada Eli, pela contribuição, até para incluir um pouco essa questão da insegurança alimentar né, que você apontou. É, eu vejo que a insegurança alimentar é um grande desafio hoje para o Brasil de modo geral, mas eu vejo que isso não está ligado ao agronegócio, tá? a minha visão muito particular. O agronegócio é ocupado da insegurança alimentar do Brasil e sim a forma como se governa o Brasil. Né? Hoje nós temos uma política muito mais focada no assistencialismo do que no profissionalismo. E, exatamente, o agro ele acaba ele acaba atuando de uma forma totalmente diferente é, dessa visão assistencialista. né É muito melhor eu pagar um bolsa-família, uma bolsa-escola e bolsa sei lá do que mais, é, do que eu gerar emprego e renda, né? do que eu profissionalizar, do que eu fazer com que as pessoas tenham a visão empreendedora. Então, eu acho que a insegurança alimentar tem muito mais vínculo a essa forma de governo, do que exatamente o agronegócio, né? Eu acho que o agro não é um vilão. ele É uma atividade... É isso Oi? mesmo. É políticas públicas, isso mesmo. Exato. Perfeito. Políticas públicas, né? Então, é isso que a gente precisa mudar no Brasil, né? A forma de governo, a política como ela é criada, que está errada, né? E não a atividade do agronegócio. O agro hoje, até para a gente puxar essa parte que tu disse de inovação, é, nós temos aí... É, várias, e, o Fábio participou da, 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 do Garage, e a gente tem AgroVen também, tem, tem uma galera é, de hubs, vamos dizer assim, que fazem exatamente essa conexão do sistema de inovação com o agronegócio. E, o agro está investindo muito pesado em startups que, que estão com essa visão de, é, de envolver tecnologia com sustentabilidade. Então, hoje, as startups que... É, aos empreendedores aí que possam estar nos ouvindo. Né? Se você quer chamar atenção no agronegócio, foca a sua startup exatamente é, na questão de sustentabilidade, né, que traga aí um benefício não só financeiro, mas que traga realmente o benefício, é, uma solução ambiental, social e até mesmo de governança para o agro, que é a, grande, é a grande sacada do momento. Né? É, hoje eu vejo que, vou dar um exemplo da, da, das profissões que estão aí ligadas é, nesse segmento, e, e é uma profissão que a gente pouco ouve falar, mas o agro demanda muito é, exatamente a, a questão dos cientista de dados que o Ricardo comentou, e a, e a outra profissão é desenvolvimento de softwares, né? é, exatamente por causa dessa visão das startups. Então, eu vejo que nós temos aí uma gama gigantesca de oportunidades. O que nós vamos fazer? É, o que nós precisamos fazer? E vou voltar um pouco na fala da Gi, é, nós, nós precisamos é, provocar essas pessoas a ter esse olhar empreendedor, a ter esse olhar é, focado para atividade ainda né? Então vamos lá. Se uma carreira, se uma, uma carreira que está ligada à atividade industrial se não está satisfatório, satisfatória é, eu preciso minar para uma, eu preciso migrar para uma atividade que que realmente vai me trazer a renda que eu, que eu que eu acredito que seja viável. Então, nesse cenário, o agronegócio é atrativo, né? Nós temos aí hoje um investimento gigantesco em alimentação sustentável, né? Eu posso dizer que aproximadamente há uns há uns cinco, seis até 10 anos atrás pouco se falava em alimentação sustentável e hoje já é uma realidade, né? Você vê o produtor é, muito olhando com esse olhar. Eu não vou dizer é, eu não vou dizer dos, dos grandes grupos, tá? Das grandes, que são os maiores produtores de commodities. Eu estou falando dos produtores de modo geral. Os grandes grupos não é a maioria no agro. É, então, alimentação sustentável é algo que chama atenção. Hoje, o produtor usa muito biofertilizante, né? É um mercado que cresceu de forma significativa o uso de biofertilizante. Tive oportunidade agora recente de conhecer uma fábrica na Bahia, é, exatamente é, nesse foco. eles produ O que eles produzem, Gi, só para você ter noção, até tipo te, te provoca aí uma hora a gente combinar é, de tu conhecer eles lá, é, o que eles produzem é, não consegue sair do Estado. porque Porque exatamente o volume não é suficiente para abraçar o mercado local. Né? O mercado local que eu digo ali, São Desidério, é, Luiz Eduardo e Barreiras. Né? Então, é, o agro tem essa visão, sim, que a gente precisa, talvez, é, é, é unir forças, né? E aí eu sempre falo isso, o maior desafio do agronegócio hoje é unir forças com a cidade. É mostrar para quem está na cidade o que a gente faz e o quanto é interessante essa, essa união para que a gente faça diferente, né? Até mesmo para ter força, para mudar uma política pública, né? Para que a gente mude um pouco essa visão aí é, assistencialista. E, e eu vou deixar uma fala para o Fábio, que eu acho que, que a gente precisa ainda trabalhar, Fábio, ao meu ver, é, divulgar muito mais o né? o pessoal do garage, acho que é, é, é uma referência no agro em relação a investimento das startups, da inovação, mas parece, é, eu tenho a sensação que só nós que vivemos o um mundo agro, sabemos da existência, e se eu estiver aí me corrija, é, eu acho que de modo geral as pessoas precisam saber o que a gente está fazendo né o que a gente está investindo e o quanto é, nós estamos dispostos a investir acho que essa é a grande sacada de é, o produtor hoje ele está disposto a investir o que é oportunidade tem o que falta talvez é esse nosso estádio de feto é, eu quero eu quero eu quero provocá-los né cada um dentro da sua atividade o quão disposto você está a prestar serviço para esse segmento que está movendo o país, né? que tem uma, uma grande referência dentro do nosso PIB nacional. Uh, e aí eu gostaria de ouvir todos mesmo, Patrícia, Júlio, Dri, Fábio, Ricardo já deve estar off, Gi
2: novamente.
4: Cris, eu adoro provocação. É, concordo totalmente, acho que talvez essa expansão da visibilidade eu sei que aqui, em Piracicaba, quem também atua muito nessa propagação aí é o Sebrae. Né? Então, inclusive, eu já participei de algumas rodas de debate é, representando a DevPira, que é a comunidade de tecnologia que apoia né, muito aí essa parte do agro aqui. Ah, e, com certeza, é, talvez expandir isso a nível Brasil, talvez investimento até aí em marketing, né, seja algo é, super importante mas uma coisa boa, Cris é até legal que você e o Ricardo estão aqui, eu conheço o fundador, então vamos, vamos montar essa ponte, talvez precisa fazer essa conexão a coisa acontecer e aí a gente pode ir fazendo é, no offline isso talvez até para expandir esse tipo de produto, né, de serviço de colaboração né, que são os conceitos dos hubs aqui na região de Praticaba. Então, gosto muito, concordo que em algum, algum momento isso está focado muito na região onde acontece, né? Aquilo é muito forte, mas também já é falado, né, por você, pelo Ricardo, que estão em outras regiões do Brasil. Talvez é essa ponte, Cris, vamos conversar no offline aí para poder expandir. Acho que muito mais do que planejar. A gente fala muito mais sobre ação, né? É isso.
1: Boa. Gente, é... recadinhos finais Nós estamos quase estourando o tempo aí limite. Mas quero novamente agradecer aí a Cris, a Gi, a Patrícia, a Adriana, a Fábio. Principalmente ao Ricardo pelo papo de hoje, tá? Eu me despeço aqui passa a bola para vocês também, tá bom? Segundo, valeu!
5: Para fechar aqui, gente, é, agradecer aqui a participação de todos, e Cris, acho que um olhar bem simples, né? E aí, até para divulgação aí do, do quão importante é a nossa atuação aí, olhando aí também a questão do agro, acho que casa um pouquinho com alguns propósitos de algumas pessoas que eu conheço, que querem sair da cidade mas não querem deixar de ter as suas atuações e eu me, me enxergo sim tá e já sei como que eu posso apoiar de alguma forma atualmente e também no futuro próximo e como sendo uma das muitas pessoas que querem sair dessa vida agitada né cidade grande para o interior mesmo então eu acho que dá para casar com essas duas esse propósito né propósito de vida e com a qualificação também profissional Obrigada aí pela oportunidade pelos temas que trouxeram hoje, tá bom? Bom dia.
6: Bom, galera, pegando o gancho aqui, também já me despedindo, é, trazendo um pouquinho da pergunta da Cris, eu acho que o agro hoje em dia está muito ligado também à inovação, né? E quando
2: eu estudo sobre inovação, é. ou entro em comunidade de inovação... Que não nasceram, não
6: são formadas totalmente na área do agro, também participarem. E eu sou assim, uma pessoa que admira muito é, essa questão e a área, então acredito que juntando esses dois lados dá para fazer uma boa divulgação e sim, gostaria também de participar um pouquinho mais dessa corrente. É isso, gente, espero que todos tenham uma boa semana, eu me despeço por aqui também e passo a palavra para a galera aqui.
7: Pessoal, muito legal, muito bacana esse bate-papo. Como sempre, fica faltando assim, tempo para a gente falar de tantas coisas legais. Cris, você foi maravilhosa. Ricardo, assim, muito boa a tua participação aqui. Muito obrigada, de verdade. Uma ótima semana para todo mundo. E, com certeza, estamos todos juntos.
4: Vou dar meu tchau por aqui. Muito obrigado por essa segunda, Julião. Eu desci e voltei. Valeu aí pela pela puxada de volta, Cris, Ricardo, Dri, Patrícia, Gisele, Julião, todo mundo que está aqui, GB, Suzy, Ana, todo mundo que está ouvindo pelos nossos outros canais digitais aí, uma ótima segunda, que seja uma semana super produtiva para todos. Valeu, gente! Mais uma vez,
3: obrigada pela oportunidade, um prazer imenso estar com vocês. Ricardo, obrigada por ter aceito o convite estar aqui conosco, trazendo um pouco do seu conhecimento. É, Nessa, está embaixo, nos ouvindo também, tendo que não subiu para conversar um pouco também. É, Di, Júlio, Arte, Dri, obrigada, Fábio, obrigada de coração a todos que estão se ouvindo. E vamos falar mais, vamos, como a Patrícia disse, vamos interagir um pouco mais com, mundo, com o mundo da cidade, para que a gente realmente consiga é, fazer essa conexão, e fazer com que o Brasil cresça com tudo isso.
2: Obrigada
0: mais uma vez. Obrigado, gente. Até o próximo Estamos à disposição.
1: Então é isso aí, pessoal. Segundo, muito obrigado. Valeu.
0: Valeu. Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência?
1: Produtividade? de colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.